0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Elna Engels, du hörst den Podcast Bibelschönheit und bevor es mit diesem Podcast so richtig losgeht, möchte ich doch ganz kurz ähm, erzählen, was dich in dieser Podcast-Folge erwartet. Vor einigen Tagen bin ich nach Hamburg gefahren. Und ich habe durch Instagram eine Frau kennengelernt, eine wunderbare Frau, sie heißt Madeleine und sie wohnt mit ihrer Familie, mit drei Kindern und ihrem Mann in Hamburg, mitten in Hamburg, ungefähr fünf oder sogar zwei Minuten von der Reeperbahn entfernt. Und durch ihre Stories auf Instagram habe ich so mitbekommen, was sie macht, dass sie einmal die Woche mit zwei weiteren Frauen auf die Straßen geht und evangelisiert. Sie verkündet das Evangelium. Sie bringt ganz viel Wärme und Liebe und Wertschätzung den Frauen entgegen und das alleine mit der Hilfe von Jesus Christus. Vor einigen Wochen habe ich dann wieder mal eine Story von Madeleine gesehen, wie sie auf den Straßen unterwegs ist. Sie hat darüber so erzählt und Gott sagt dann einfach zu mir, fahr zu ihr hin, frag sie, ob du kommen darfst und schau dir das an, erlebe das einmal, ähm, sammle Erfahrung, ähm, wofür auch immer, was Gott einfach für Pläne hat, ich bin, ich bin nicht involviert in das, was er in Zukunft noch mit mir vorhat. Aber ich glaube, dass er gute Absichten hat und so bin ich gehorsam gewesen, habe sie gefragt, bin dahin gefahren und habe sie und ihre Familie kennengelernt. Ich war mit ihr am Donnerstagabend unterwegs auf der Reeperbahn und äh, habe mich mit Frauen unterhalten und wir reden in diesem Podcast genau darüber. Das Interview mit Madeleine ist äh, aufgeteilt auf zwei Podcast-Folgen, diese, die jetzt kommt, und auch die nächste. Und ich möchte eine ganz kleine Triggerwarnung aussprechen. Das bedeutet, wenn du ein Problem mit Missbrauch hast, wenn du das nicht wirklich hören kannst, dann ähm, überleg dir das gut, ob du das gerne hören möchtest. Wir gehen jetzt nicht ins Detail, aber auf jeden Fall wird das kurz angesprochen. Und ich möchte einfach dir Bescheid geben, dass das auf jeden Fall Thema ist. Genau, und deswegen... Ähm, Genau, dieses Intro und jetzt starten wir. Viel Spaß beim, ähm, ja, beim Podcast hören und ich hoffe, dass du etwas mitnehmen kannst. Ich denke, dass wir sehr viel von Madeleine lernen dürfen und dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar dafür. So, jetzt viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du hörst den Podcast Bibelschönheit und heute habe ich die liebe Madeleine vor mir sitzen. Erstmal vielen Dank, Madeleine, dass ich hier sein darf, bei dir in Hamburg. Schön, dass du da bist. Ja. <lacht> Danke für deine Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir waren gestern zusammen unterwegs ähm, und haben einige Frauen besucht. Ich wollte einfach gerne sehen, wieso du die Arbeit hier machst, was du hier machst. Und bevor wir komplett einsteigen, habe ich mir gedacht, kannst du dich immer ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst. Und worum es heute hier so ein bisschen geht. Ja, ich bin die Madeleine
1: Hessler. Ich komme aus der Schweiz, wie man das wahrscheinlich auch hört. Ich habe einen Mann und drei Kinder. Und Gott hat uns vor knapp zwei Jahren gerufen, dass wir aus der Schweiz nach Hamburg ziehen sollen. Und was da vielleicht noch speziell ist, ist, dass wir mitten auf dem Land gewohnt haben, in einem schönen Chalet, so in einem Schweizer Chalet, äh, neben dem Wald und neben meinen Eltern, und, als, und ich habe immer gedacht, wenn wir dann mal, wenn die Kids ausgeflogen sind, mhm. dann ziehen wir dann in die Stadt. Und das kam dann schon sehr unvorbereitet.
0: ja okay. Aber wir sind dem Ruf gefolgt und es hat sich wirklich gelohnt. Mhm. Ja. Das, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und für mich stellt sich so die Frage, du hast die Stimme Gottes gehört, ihr habt die Stimme Gottes gehört, beide oder nur du? Wie war das genau? das war Am Anfang war das so, dass mein Mann, der... Ähm,
1: ich muss vielleicht dazu noch sagen, mein Mann und ich, wir organisieren oder wir leiten live on stage. Das ist eine Arbeit, wo wir Musical und Message machen. Das heißt, wir bringen Musicals nach einer wahren Lebensgeschichte auf die großen Bühnen in Deutschland und in der Schweiz. Und danach gibt es eine Predigt und wir rufen die Menschen, ans Kreuz zu kommen und ihr Herz für Jesus zu mhm. öffnen. Und wir erleben in allen Städten, wo wir sind, in Deutschland und in der Schweiz, wie die Menschen wirklich strömen und ihr Herz für Jesus öffnen. Und ja. unser Hauptauftrag, nach Hamburg zu ziehen, war wirklich, ähm, hier eine Base aufzubauen, um Life on Stage in Deutschland noch aufzubauen. Genau, mhm. weil in der Schweiz läuft das schon sehr gut. Und mein Mann, der ist dann sehr strategisch, der ist auch sehr nah mit Jesus unterwegs. Mhm. Und der kam dann eines Tages vom, von einem er geht dann oft in den Wald spazieren, spricht mit Jesus, kam er nach Hause und hat gesagt, du, ich glaube, Gott hat zu mir gesprochen, wir sollen nach Hamburg ziehen. Wow. Und das war dann für mich schon, schon so ein Schock, und er hat mir aber auch gesagt, du musst das selber von Jesus hören, wenn du nicht ein Ja hast, ja. dann gehen wir nicht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es jetzt nur der einzig richtige Weg ist und wenn wir nicht gehen, dann sind wir ungehorsam.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich dann selber eine Woche zurückgezogen, habe dann auch gefastet in dieser Woche, in der Bibel mhm. gelesen, wirklich Gott gesucht und habe selber gespürt, wie da Gott etwas in meinem Herzen bewegt hat mhm. und er gesagt hat, ja, dieser Ruf ist von mir. Mhm. Und... Äh, Natürlich, die Gott spricht ja auch durch die Bibel sehr stark zu uns, durch Träume, durch andere Menschen. Und das alles hat er in dieser Woche bestätigt. Und dann war für mich wie klar, wenn Gott ruft, kann ich nicht, einfach weil ich jetzt gerade keine Lust habe, sagen, nein, ich gehe jetzt nicht. Mhm. Ich habe mein ganzes Leben lang gesagt, Jesus, hier bin ich, sende mich. Und wenn er dann sagt, geh, kann ich nicht sagen, oh, ja, aber jetzt passt es gerade nicht mehr, jetzt ist es gerade dumm ja, warte noch ein paar Jahre. Und das war so für mich, habe ich gemerkt, doch, wenn
0: Jesus ruft, ich will mhm. alle Zeit bereit sein. Ja, seine Pläne sind so viel größer als unsere. Ne? Mhm. Wie du vorhin am Anfang gesagt hast, manchmal, oder du hattest diesen Wunsch, wenn die Kinder groß sind, dann so, werdet ihr in die Stadt ziehen. Aber Gott hat euch viel schneller in die Stadt geführt, als du gedacht hast. Ne? Ja, total. Also es ist sehr, sehr spannend, dass ihr so auch gehorsam wart. Finde ich sehr Wirklich sehr mutigend auch für mich. Und die Frage äh, stellt sich mir natürlich, hat es sich gelohnt? Jetzt seid ihr eineinhalb Jahre, glaube ich, hier in Hamburg mhm. am Leben. Würdest du sagen, es hat sich gelohnt, dass du hier bist oder bereust du es vielleicht? Es hat sich auf jeden Fall
1: gelohnt, mhm. aber es war ein, für mich ein sehr mutiger Schritt. Mhm. Gerade wenn man Kinder hat, trägt man so viele auch vielleicht auch unausgesprochene Ängste in sich. Werden die Kinder sich wohlfühlen? Werden sie Anschluss finden? Werden sie mit Jesus weiterleben oder werden sie falsch geprägt? Wir wohnen jetzt mitten auf St. Pauli, direkt bei der Reeperbahn, neben den Prostituierten, wo die Bordelle sind und die Spielhallen, wo Menschen zum Teil abgestochen werden, wo Obdachlose draußen schlafen. Und Gott hat uns hier mitten hineingerufen und da, Kommen Ängste mit? Was macht das mit meinen Kindern? Ja, total. Und es war immer wieder ein Loslassen... Und es hat doch fast ein Jahr gebraucht, bis wir wirklich alle heimisch waren. Mhm. Aber es war, die ganze Zeit war wirklich so Gottesfrieden dabei. Und wir haben gespürt, wir sind am richtigen Ort. Mhm. Und Jesus hat uns nie versprochen, dass alles einfach wird oder dass unser Leben einfach wird. Mhm. Aber er hat uns versprochen, dass er immer mit uns ist und immer mit uns geht. Und das haben wir erlebt. Mhm. Und jetzt dürfen wir hier wirklich erleben, wie wir ein Licht sind, wie wir ein Segen sind, wie wir einfach in unserem Umfeld, ja, wie Gott uns braucht und wie wir auch von hier aus dann auch in die Städte reisen, um dort in den großen Hallen mit Life on Stage den Menschen von Jesus zu erzählen. Mhm. Und das macht Freude.
0: Das glaube ich dir. Life on Stage, das, ist, das findet man auch auf Instagram wahrscheinlich, YouTube. Was ja, muss man da genau eingeben? Da gibt
1: vor allem eine Webseite. Das schreibt man liveonstage.com, alles zusammen und live mit einem F, weil es heißt eigentlich das Leben auf der Bühne, deshalb ah, okay. live on stage. Okay. Genau. Und du bist Sängerin? Genau, ich singe dort, du singst doch. mein Mann
0: predigt und das ist wirklich toll, dass wir so zusammen ja. für Jesus unterwegs sein dürfen. Richtig ja. schön. War das schon immer dein Wunsch, so für Jesus unterwegs zu sein?
1: Ja, total. Also ich bin auch, kann man so sagen, christlich sehr behütet, aufgewachsen, mhm. habe hab Jesus schon immer geliebt, Jesus schon immer auch gefolgt und durfte wirklich sehr viel Segen, Versorgung in meinem Leben erleben mhm. und weiß einfach, wenn wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Mhm. Und Jesus hat mir so vieles gegeben, wie könnte ich da einfach ein friedliches Leben für mich selber und meine Familie irgendwo in den, in den Heim Heimischen, gemütlichen Schweizer Bergen wohnen, zurückgezogen und mich nur um mich selbst kümmern. Das ist auch eine Verantwortung, wenn
0: Gott, wenn Gott uns Segen gibt, dass mhm. wir das auch weitergeben. Ja. Ich finde das sehr mutig und sehr stark, auch diese Worte, das... Ähm ja, es ist wie die, mit diesem Talent, das man halt äh, nicht begraben sollte, sondern wirklich halt ver verdoppeln, vermehren darf. Ne? Wie du sagst, man wird, einem wird auch viel gegeben, dem einen weniger, dem anderen mehr, aber was mache ich damit? Ne? Mhm. Und,
1: und nie dürfen wir uns vergleichen. Nie ja. dürfen wir denken, gerade auf Instagram vergleicht man sich auch so, wo man schaut, oh, was macht die, was schafft die alles und ich so ja, wenig, Punkt. aber uns ist allen verschiedene Gaben gegeben, auch verschiedene, wir haben auch nicht alle die gleiche Kraft oder mhm. Energie oder Gesundheit oder Stabilität oder was auch immer. Und Jesus verlangt von uns nicht allen das Gleiche. Mhm. Ja.
0: Das ist richtig schön. Ja, ähm, was ist so deine Motivation dahinter, dass also, oder wer ist deine Motivation? Was würdest du sagen, was motiviert dich, jeden Tag aufzustehen und das zu tun? Ich denke, das ist auch nicht immer einfach. Es ist auch herausfordernd, auf den Straßen unterwegs zu sein, Geschichten von Frauen zu hören, die vielleicht einen auch mitnehmen oder auch vielleicht auch in der Nacht quälen, weil du nicht schlafen kannst, weil du über diese Dinge nachdenkst. Aber was motiviert dich wirklich, da dran zu bleiben? Ja,
1: vielleicht dazu kann man noch sagen, ich bin jeden. Jede Woche bin ich mit zwei Freundinnen auf der Straße unterwegs und besuche die Prostituierten. Und was mich da motiviert, ist wirklich eine große Liebe zu diesen Frauen. Mhm. So zu sehen, was die für äh, Nöte haben. Man weiß ja wirklich auch als, aus Studien, dass ähm, die eine Studie redet davon, dass 57% Prozent von allen Prostituierten in der Kindheit sexuell missbraucht wurden. Mhm. Eine andere Studie spricht von bis zu 95%. Prozent. Und du musst dir das mal vorstellen, wenn, wenn ein Kind sexuell missbraucht wird, da wird so wie diese innere Würde runtergerissen. Da wird die, so eine innere Barriere, die ganz menschlich ist, wird einfach runtergerissen. Im Kind wird alles genommen und diese Kinder sind die Grundlage für Prostitution. Prostitution könnte nicht existieren, wenn Mädchen nicht sexuell missbraucht werden würden. Krass. Und das ist so eine große Not. Und die Frauen, die dort stehen, die in diesen Bordellen sind, man denkt oft von außen, ja, die können doch einen anderen Job machen, die sind doch freiwillig da, ja, die sehen ja glücklich aus. Und wenn ich mit ihnen spreche, sagen sie, alles ist gut aber das Gefängnis ist ein innerliches. Mhm. Die wurden missbraucht, die werden zum Teil noch missbraucht. Die müssen zum Teil sehr viel Gewalt über sich ergehen lassen. Ich meine auch Prostitution, das kommt ja eigentlich auch aus der ganzen Pornografie. Die Männer beziehen diese Pornografie und weil natürlich keine Frau das mitmachen will, was dort zum, zum Teil passiert, mhm gehen die einfach zu Prostituierten und die Frauen müssen sich dann das über sich ergehen lassen. Also mhm. wirklich eine ähm, bezahlte Vergewaltigung. Mhm. Das ist wirklich so eine große Not. Und ich habe es so auf dem Herzen, diesen Frauen in die Augen zu schauen und ihr zu sagen, du bist wertvoll in Gottes mhm. Augen. Und die merken, dass das wirklich von Herzen kommt und das das löst etwas aus. Mhm. Und das also das ist so an. deine Motivation. Ja, dann, ne? ja. Mhm.
0: ja genau. Ganz, äh, wir haben das irgendwie angerissen, aber genau neben dem Live-on-Stage, was ihr mit de deinem Mann zusammen macht, gehst du auf die Straßen und predigst das Evangelium, kommst den Fra Frauen näher, baust Beziehungen auf, so wie ich das erlebt habe und ähm, schenkst dem Wertschätzung, dem, äh, den Frauen. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall,
1: ja. ja. Also wenn man einfach einmal etwas Cooles erleben will, jemanden evangelisieren, zu Jesus führen will, dann sind die Prostituierten nicht geeignet dazu, weil das ist sehr viel auch Beziehungsarbeit. Ja, das genau. Inzwischen kennen wir viele Frauen persönlich, die freuen mhm. sich jede Woche, wenn wir kommen. Wir backen frischen Kuchen, wir lachen mit ihnen, wir mhm. weinen mit ihnen, die kennen unsere Geschichte, wir kennen ihre Geschichte. Das sind Beziehungen, die da entstehen aber äh, leider dürfen wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren noch nicht erleben, dass eine Frau mhm. ausgestiegen ist oder ähm, jetzt alles gut wurde. Das ist oft so ein jahrelanger Prozess. Mhm. Aber es ist
0: so wichtig, dass dass wir vorbeigehen und uns Zeit nehmen für diese Frauen. Mhm. Ja, ich war jetzt gestern ja mit dir unterwegs und mit einer weiteren Freundin. Das war auf jeden Fall sehr interessant für mich, äh, noch mal so den Vergleich zu dem, wenn man auf der Straße unterwegs ist und vielleicht ähm, Menschen begegnet, die auf der Straße leben. Doch ein Riesenunterschied zu denen, die wirklich da arbeiten und ihren Körper verkaufen. Und mir ist auf jeden Fall aufgefallen, ihr habt sehr viel Beziehung, sehr viel Freundschaft auch, die ihr mit diesen Frauen hegt und lebt. Ich fand das sehr besonders. Und ich habe so von mir so das Gefühl gehabt oder das Erlebt, dass nicht jede Frau offen dafür ist, wenn jemand Fremdes ankommt, auch wenn ich eine Frau bin. Gerade dann vielleicht erst recht, dass man wie so blockiert ist, dass diese Frauen blockiert sind und ihr Herz gar nicht dafür öffnen können, weil das Herz so vielleicht verletzt schon ist, dass man einfach da auf Abstand geht. Ne? Und dadurch, dass ihr das diese Beziehung lebt, ihr kommt dahin und ihr sagt, hey, wie geht's dir? Ihr nennt sie beim Namen. Ähm, und ja, es ist wirklich eine Freundschaft, das merkt man euch an. Und ich glaube, das, das schätzen die Frauen sehr. Ja, das ist wahr. Das ja. ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Also sehr, sehr schön, wie er das macht. Ja, ähm, hast du vielleicht irgendwie ein, also ein Zeugnis, was du erlebt hast in den letzten anderthalb Jahren, äh, das du erzählen möchtest? Ähm, ja, vielleicht hast du gerade irgendwie einen Gedanken, eine Geschichte, an die du dich erinnerst, die du gerne teilen möchtest.
1: Also es ist schon wahr, wie du das gesagt hast, dass da sehr viel Ängste auch sind, die Frauen, die wissen nicht, sind wir jetzt polizei in Zivil, da gibt es natürlich auch Zuhälter, fast hinter jeder Frau steht ein Zuhälter. Das haben wir gestern ja auch gesehen, mhm. der stand dann so über den Frauen so <lacht> im Haus, hat das Fenster offen und so wie ein riesen Bulle stand er da, mhm. hat rausgeschaut und seine Frauen überwacht, also wirklich furchtbar. Und die Frauen, die haben dann auch oft Angst, weil sie wissen, sie werden jetzt beobachtet und sie dürfen nicht zu so lange mit uns sprechen,
0: mhm.
1: wissen auch nicht so recht, wer wir sind. Und wir wissen dann auch nicht so recht, ist jetzt die Ablehnung, weil sie Angst vor uns haben, weil sie nicht wissen, wer wir sind oder wegen dem Zuhälter oder wollen sie wirklich einfach nichts mit uns zu tun haben. Und das war am Anfang sehr schwierig. Und das hat jetzt wirklich so ein Jahr gebraucht, bis die jetzt wirklich gemerkt haben, ah, die kommen immer wieder, ah, mhm. das sind wirklich einfach normale Frauen, sie die sind nicht von der Polizei, auch nicht offiziell von einer Kirche oder einer Institution, sondern die sind einfach hier, weil die uns lieben. Ja, ja. das hat viel gebraucht und ich könnte dir viele Geschichten erzählen. Und Aber eine Geschichte, an die ich mich gut erinnere, ist, die Frauen, die sind ja oft... Ja, die sehen ja oft auch ähnlich aus. Die haben aufgespritzte Lippen, mhm. die haben lange Fingernägel. Die sind oft wirklich sehr hübsche, sehr ja. hübsche Frauen, auch sehr junge Frauen. Und ich kann mich an eine Frau erinnern. Die hatte hier auf der Backe eine Waffe tätowiert.
0: Auf der Wange unter dem Augen. Auf Auge. der Wange
1: unter dem Augen war da eine Waffe. Und ich ich weiß bis heute nicht, hat sie die tätowiert, weil sie die will? Oder manchmal werden die auch gezwungen oder die, die Zuhälter mhm. ähm, brandmarken ihre Frauen. Ja, so ist das, das, ja, genau. ja ich, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich diese Frau so ins Herz geschlossen. Ich hatte, und sie hat dann auch mir, mich in ihr Herz blicken lassen. Und ich habe sie angeschaut und habe ihr gesagt, weißt du, ein Neuanfang ist möglich. Und sie hat mhm. mir gesagt, ist es wirklich wahr, dass ich neu anfangen kann? Und ich habe gesagt, ja, Jesus ist Gottes Sohn, er ist für unsere Sünden gestorben, er mhm. hat für dich bezahlt, mit ihm kannst du jederzeit neu anfangen, mhm. er liebt dich und hat gute Pläne für dein Leben. Und ich habe so gemerkt, wie sie das alles so aufgenommen hat, sie hatte dann auch Tränen in den Augen, ich auch. Aber dann mehr ging dann wie auch nicht, sie konnte dann auch nicht mehr annehmen und dann bin ich weit wieder gegangen. Und seitdem halte ich Ausschau nach ihr, aber ich habe sie jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ich mhm. muss auch sagen, dass es auf der Straße auch viele Wechsel gibt. Es sind viele Frauen immer die gleichen, aber da gibt es auch immer wieder Frauen, die
0: plötzlich kommen und plötzlich wieder weg sind.
1: Mhm. Ja.
0: Ach, oh, schon stark. Ja, dieses Bild, von du gesprochen hast, das ist so stark gestern gewesen, dieses Haus, das war so ein Bild, da war Feuer, es war wie gemalt und darüber war der Zuhälter, der dann, wie du sagst, Ausschau gehalten hat, runtergeschaut hat, ob sie auch wirklich halt arbeiten oder auch ja, sich fügen oder Männern schöne Augen machen. Also das war schon so ein bisschen erschreckend, das so zu sehen, ne? von einer ganz anderen Seite, auf der anderen Seite zu stehen und das zu beobachten es hat mich schon sehr bewegt, auf jeden Fall. Meine Liebe, lass uns nochmal eine zweite Podcast-Folge aufnehmen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich habe noch einige Fragen und äh, freue mich für jeden, der jetzt zugehört hat und auch dabei auch weiterhin noch ist und weiterhin zuhört. Also bleibt dran und bis gleich. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du hörst den Podcast Bibelschönheit und wenn du mehr über unsere Arbeit erfahren möchtest, dann schau gerne auf unserer Homepage vorbei www.bibel-schönheit schönheit mit oe.com Da findest du auch zahlreiche Produkte, die dich ermutigen dürfen oder die du auch sehr gerne verschenken kannst. Schau einfach gerne vorbei und wir wünschen dir dabei viel Spaß. Mach's gut! Bis zum nächsten Mal!